0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und mit mir heute im Studio ist der Timo Schoch. Hi Timo.
2: Hi, hallo.
1: Und der Falk Bökeler. Hallo Falk. Hallo. Ja, es weihnachtet überall, auch bei uns in der Redaktion. Es stehen überall Plätzchen rum. Ähm, wir hatten schon diverse Weihnachtsfeiern. ist <lacht> schon ein paar Kilo zugenommen vor Weihnachten. Und dementsprechend soll das auch eine Weihnachtsfolge werden. Wir steigen ein mit was eigentlich sehr Lustigem. Ich musste sehr lachen, als ich den Text gelesen habe. Timo, du warst daran beteiligt, zusammen mit der Yvonne, die wir jetzt schon in den... Weihnachtsurlaub geschickt haben. Es könnte sein, dass bei uns im Verbreitungsgebiet der hässlichste Weihnachtsbaum oder Christbaum Bayern steht. Erzähl mir die Geschichte, was hat es damit auf sich? Wo sind die Bäume so hässlich?
2: Ja, also bislang kannte ich ja nur, dass äh, das Christbaum loben. Also, das heißt, äh, wenn es ein besonders schöner Christbaum gab, dann gab es einen Schnaps. Äh, und, äh, aber jetzt ist eigentlich das andersherum. Also das heißt, äh, es gibt bei Antenne Bayern im Radiosender aktuell eine Sendung, die heißt äh, Wer, »Wo steht der hässlichste Christbaum Bayerns?« Und äh, da, glaube ich, sind wir schon relativ weit vorne, wenn wir nach Siegmars nach Schlachters gucken, zum Haus des Gastes, da steht ein Weihnachtsbaum oder ein Christbaum und der ist echt protestlich ich kann es nicht anders nennen.
1: Ist er wirklich so äh, hässlich? Hast du ihn dir angeguckt? Äh,
2: ja, ich war, direkt, ich war tatsächlich vor Ort, der, äh, Jörg Akte, der Bürgermeister, hat mich darauf aufmerksam gemacht, der, der hat gesagt, hat, äh, schauen Sie sich doch mal dort um. Äh, da gibt es so einen richtig hässlichen Weihnachtsbaum, aber der ist bewusst hässlich gestaltet worden. Und äh, und dann bin ich dort hingefahren, habe ein Bild gemacht. Äh, das gibt es natürlich äh, zu sehen auf der schwäbischen.de. Äh, und äh, ein bisschen Werbung muss natürlich auch sein. Äh, also schaut einfach mal da drauf auf die Webseite. Da gibt es ein Bild, da gibt es das Foto. Und der Baum ist eine lichte Fichte. Äh, also ein richtig hässlicher Baum, hässlich gewachsen, noch ein bisschen verunstaltet, weil abgebrochene Zweige gibt es auch. Dann so eine Handvoll Christbaumkugeln, ein Stern auf der äh, auf der Spitze und äh, ne ja, also wenn es bewusst wäre, wäre es eine lieblos aufgehängte Lichterkette. Aber wie wir jetzt ja wissen, ist es bewusst hässlich gestaltet.
1: Aber warum kommt eine Gemeinde auf die Idee, ihren Weihnachtsbaum, das ist ja eigentlich, also der Lindauer Weihnachtsbaum, da können wir gar nichts sagen. Gell? Ihr habt den alle schon gesehen, der ist unglaublich schön, wie er da leuchtet und strahlt. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, denke ich mir, oh mein Gott, ist das ein schöner Baum. Also da könnte ich jedes Mal ein Schnäpsle trinken, wenn ich dran vorbeilaufe. Machen ja die Menschen in der Mitte <lacht> vor, davor auch. Wie kommt denn eine Gemeinde auf die Idee, den Baum bewusst hässlich zu gestalten, beziehungsweise wer gestaltet den denn in Sigmar's Zell?
2: Naja, also äh Du hast ja gerade schon gesagt, du läufst am Baum vorbei und sagst, boah, ist der schön. Ja. Also wenn wir jetzt in Lindau sind. Genauso hat es natürlich eine Aufmerksamkeit, wenn man in Schlachter vorbeigeht und sagt, wo ist der hässlich? Also, ich meine, das geht um Aufmerksamkeit. Also, ganz klar. Also, ich glaube, äh, wenn jede Gemeinde darum schaut, äh, dass sie einen möglichst schönen Baum hat, dann fallen ja die schönen Bäume gar nicht mehr richtig auf. Also, dann gibt es ja nur noch die hässlichen Bäume, die möglichst viel äh, Aufmerksamkeit generieren. Das ist auch mit der Grund, weshalb der Maibaumclub äh, das äh, so hässlich gestaltet hat.
1: Ah, der Maibaum Club macht das. Der ist ja ein Siegmarzell, ja, glaube ich, genau. für jeden Spaß zu haben. Aber gibt es nicht irgendwie, ja. weil sie den fällen mussten? Oder war das ein Oberreitner?
2: Das war nicht ein Schlachter.
1: Okay, also wirklich, davon
2: weiß ich nichts. Die haben wirklich bewusst
1: den hässlichsten Baum, den sie gefunden haben, da mitten in ihr Dorf gestellt. Genau. Und wussten die von ja. diesem Ranking da von Antenne Bayern oder wie kam es denn ja. dazu?
2: Ja, genau, also es hat halt eine, also ich eine Leserin, ich weiß nicht, ob sie auch eine Verbindung hat zum Malbaumclub, aber sie hat es dort gemeldet und äh, also es war schon so ein bisschen mitinitiiert, das Ganze.
1: Also die haben den Baum so hässlich aufgestellt wegen des Rankings, oder?
2: Ja, also es ging halt darum, Publicity zu kriegen und mit äh, dem Ranking bei Antenne Bayern hast du natürlich eine gewisse <lacht> Reichweite erzielt.
1: Und wo stehen wir denn da? Wann losen die denn oder wann äh, entscheiden die sich denn für den hässlichsten Christbaum? Steht Sigmar's Zell da irgendwo auf einer Liste? Kann man mal gucken, wie weit wir sind?
2: Na, die Auflösung kommt ja erst noch. Okay. Aber ich, ich habe jetzt gerade kein Ranking vorliegen, aber die Auflösung kommt noch. Also es es kommt ja, es ist die Weihnachtszeit ist ja noch vorbei.
1: Okay, also die Sigma Stella können noch zittern, ob ihr Baum ähm, das Ranking gewinnt. Ähnlich war es ja in Oberreitner oder eben nicht ähnlich. Aber auch da ist die ähm, Unvollkommenheit des Baumes ist, glaube ich, richtig formuliert Thema im Dorf. Was ist denn da los?
2: Ja. Wobei das ist der Unterschied jetzt zu ähm, zu zu, zu Sieg in Oberreitnau war es eben keine Absicht und Oberreitnau hat einfach äh, hat sich ein Leser auf oder ein ein Social Media Nutzer auf Facebook hat sich da geärgert und äh, hat geschrieben der Baum in Oberreitnau sei an sei an Peinlichkeit nicht zu überbieten und äh, es sehe so aus als hätte ein Blinder die Lichterkette in den Baum reingeworfen also das heißt äh, er hat sich da echauffiert über äh, den Baum an sich und über die Ästhetik. Und äh, und und der Baum, das ist eben der, der Grund, also der, der Förderverein der Freiwillige Feuerwehr Oberreitnau hat ähm, hat die Aufgabe, die Feuerwehr zu unterstützen und und halt auch äh, diesen Baum zu schmücken. Also das heißt, er war jetzt nicht bewusst hässlich gestaltet, sondern er ist halt ja einfach... Äh, ein bisschen anders geschmückt gewesen,
1: okay, aber wie man mir vielleicht die Ästhetik hergibt. Dass es natürlich gar nicht so gut ankam, oder? Wenn ich mir Mühe gebe, ich naja. habe ja auch meine Wohnung ein bisschen dekoriert, ist sicherlich auch Geschmackssache, darüber lässt sich auch streiten, ob das gut geworden ist und wenn mir dann jemand sagt, das sieht total bescheuert aus oder als wärst du blind gewesen dabei, dann wäre ich natürlich sauer. Wie ist denn da die Stimmung in Oberreitner?
2: Ja, die Kritik ist natürlich schon angekommen. Also die hat natürlich, hat natürlich auch, die die freiwilligen Helfer hat es natürlich auch echt getroffen, weil, wie gesagt, das war ja keine Absicht und die machen das freiwillig. Also es ist quasi ein Ehrenamt. Und dadurch ist das die Kritik natürlich schon sehr, sehr ja, deutlich angekommen. Die haben dann aber auch nachgebessert. Also äh, es sieht jetzt nicht mehr ganz so. Aus, wie es ursprünglich mal ausgesehen hatte. Es ist ein bisschen hübscher geworden. Und äh, ja, also perfekt, unperfekt einfach jetzt.
1: Ja, das hast du schön gesagt, weil ich finde auch, ähm, also ich brauche zum Beispiel auch nicht immer den perfekten Baum, jetzt mal vom Schmücken unabhängig, aber einfach auch, da geht es ja auch oft ums Bäumchen an sich. Hat der mal eine kahle Stelle oder ist der irgendwie nicht ganz gleichmäßig gewachsen? Ich finde das gar nicht schlimm, im Gegenteil. Ich finde das ähm, eigentlich sehr charmant bei Bäumen wie auch bei Menschen. Das, äh die Perfektion ist ja nicht immer das Nonplusultra und sollte es auch nicht sein. Deswegen glaube ich, dass äh, sowohl die Oberreitnauer als auch die Sigmas Zeller ihren Baum wahrscheinlich schon längst ins Herz geschlossen haben und da auch äh, stolz drauf sind, auf ihr Bäumchen im Ort. Ja, ähm, es wird ein bisschen emotion emotional, Falk, du hast dich mit... Menschen äh, besprochen eigentlich, ich glaube getroffen hast du sie im Endeffekt gar nicht, aber du hast eine Geschichte darüber geschrieben über die Wünschebäume, die es in Lindau gibt. Erzähl uns doch ganz kurz, wir gehen von Baum zu Baum, erzähl uns doch ganz kurz, was ist denn so ein Wünschebaum, was hat es damit auf sich?
0: Also äh, die ganze Aktion kommt von den Herzenswünschen. Das ist eine Aktion, wo Hilfsbedürftige sich entweder selbst was wünschen können zu Weihnachten oder eben von Verwandten, Bekannten oder auch Pflegern äh, Wünsche abgegeben werden können für die Hilfsbedürftigen. Ähm, da sind dann, ich meine, es sind sieben Frauen, äh, die das Ganze organisieren, die ähm, herzensförmige Wünschezettel ausschneiden und dann verteilen und dann diese Wünsche von diesen Hilfsbedürftigen an diesen Wunschbäumen aufhängen und dann kann man sich als Lindauer oder Lindauerin einfach einen dieser Zettel wegnehmen und diesen Wunsch dann in Erfüllung gehen
1: lassen. Das ist wirklich eine schöne Idee. Wir haben das schon seit ein paar Jahren in Lindau. Und ich finde das so cool, weil natürlich, wie bringt man so Menschen zusammen, ich will auch gerne irgendwie was geben vor Weihnachten und dann, klar, man beschenkt sich dann selber so viel und nicht nur Neffen und Kinder und alle möglichen, aber hat ja sowieso viel zu viel. Und das finde ich so eine echt coole, niederschwellige Idee, wie man so Schenkwillige und Menschen, die vielleicht sonst auch kein Geschenk bekommen würden, so lese ich es zumindest in deinem äh, Text zusammen. Was mich wirklich berührt hat, war, wie bescheiden die Wünsche zum Teil auch waren. Gib uns doch mal ein Beispiel.
0: Ja, also äh, die Frau Bermitz, die Mitorganisatorin und Mitgründerin von dieser Aktion ist, die hat erzählt, also die machen das seit fünf Jahren erstmal. Ähm, sie meinte auf jeden Fall, es sind mehr geworden, mehr Wünsche, äh, was sie einerseits freut, weil das ähm, auch bedeutet, dass diese Aktion ankommt und dass sie ähm, ja, Anklang findet in der Bevölkerung. Gleichzeitig heißt es aber, im Umkehrschluss vielleicht auch, dass es immer mehr Bedürftige gibt. Und ähm, diese Wünsche werden erfüllt, also alle sind erfüllt worden, die letzten fünf Jahre, immer. Ähm, das liegt, wie gesagt, auch an, dem, an der Bescheidenheit der Wünsche. Da sind so Sachen wie ähm, ein Glas Honig zum Beispiel dabei, was äh, ich über eine äh, Schenkerin quasi mitbekommen äh, habe, die das die aber anonym bleiben möchte. Ähm, die hat diesen wollte eigentlich nur einen Wunsch erfüllen, weil sie sich, weil sie nicht genau wusste, was da jetzt auf sie zukommt und hat sich dann einen Zettel runtergenommen von diesem Wünschebaum und da stand halt ein Glas Honig drauf von einer 93-jährigen Frau, die sich das äh, zu Weihnachten wünscht quasi. Es sind auch andere Sachen. Da es Sachen wie Vollmilchschokolade, Hustenbonbons oder echte Lebkuchen und das hat mich auch in der Recherche ziemlich berührt, weil ich mir gedacht habe, das sind Sachen, die wir einfach so in unseren Einkaufswagen reinschmeißen, weil es halt jetzt gerade im Angebot ist oder weil es jetzt gerade äh, weil ich da jetzt gerade Lust drauf habe und das sind Sachen, die sich manche äh, zu Weihnachten wünschen.
1: Ja, das hat mich beim Lesen auch wirklich sehr berührt, weil klar, wir sind mitten in Lindau, das sind wie du sagst einfach Umis, eine 93-jährige Frau, die sich halt offensichtlich nicht ein Glas Honig zu Weihnachten wünschen würde, wenn sie sich selber kaufen könnte und sich selber leisten könnte. Das ist wirklich, genau. wirklich, ähm, ja, das wirklich, wirklich berühren und ich glaube auch, dass die Schenkerin, und das hast du ja auch äh, beschrieben, das ganz arg berührt. Und dann natürlich denkt man sich, okay, dann hole ich halt zwei Gläser Honig oder hole mir halt noch ein paar Zettel, weil eigentlich merke ich das nicht mal, wenn ich ein Glas Honig mehr oder weniger in meinem Einkaufswagen stehen habe. Genau. Du hast gerade gesagt, die Frau, also die Schenkerin, wenn <lacht> wir sie jetzt quasi immer, ähm, möchte anonym bleiben. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee des Projekts, oder? Wir hätten ja ganz gern eine Geschichte gemacht, in der wir so eine Beschenkte und eine Schenkerin irgendwie zusammengebracht hätten und äh, ja halt mit denen einfach auch mal gesprochen hätten. Aber das ist gar nicht angedacht in dem Projekt. Projekt. Es ist beides anonym, oder? Also sowohl die ähm, Herzchenzettelchen, da wissen natürlich vermutlich die Organisatorinnen, wo es herkommt. Die müssen ja auch die Geschenke abgeben. Aber wer schenkt, macht es auch quasi, tut Gutes und spricht nicht darüber.
0: Genau. Ähm, man bekommt auch quasi als Schenker einen Zettel. Da steht nur, soweit ich weiß, Alter, Geschlecht und der Wunsch drauf. Und sonst ähm, weiß man nicht mehr über den, den man quasi beschenkt und die Schenkerin, die ähm, dadurch, dass dieser Wunsch, dieses dieses Glas Honig so ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich einzigartig ist, weiß dann auch, sollte die beschenkte Person den Artikel lesen, weiß sie dann genau, wer das ist. Und ähm, auch mit der Frau Bermitz äh, habe ich versucht, immer mal wieder zu fragen: Könnte ich nicht äh, mit jemandem reden? Wir können das auch anonym machen und wir müssen da niemand. und Einerseits von ihr, andererseits von den Beteiligten war so ein bisschen die Stimmung, wir wollen, dass dass diese ganze Aktion anonym bleibt und dass ähm, einfach Gutes getan wird, ohne dass man sich das irgendwie ja auf die Fahne schreiben kann. Ja.
1: Total schöne Aktion und ich finde es immer so toll, wie vor Weihnachten dann plötzlich ganz viele so schöne Aktionen aus dem Boden sprießen. Du hast nämlich nochmal eine Geschichte gemacht diese Woche, Falk. Und da geht es um den ähm, Eduardo, den Pizzabäcker, der auch wieder Menschen zu sich an Heiligabend einlädt. Erzähl uns noch ganz kurz, was es damit auf sich hat.
0: Ja, ich war bei Eduardo Chano. Der <lacht> ist irgendwann mal bei uns in der Redaktion aufgetaucht und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt diese, dieses Thema machen, weil die Leute fragen jetzt schon so langsam. Er war, war etwas ungeduldig, weil ich ihn eine Woche vorher angerufen hatte. Ich hatte einige andere Termine und äh, meinte dann mh, ich komme bei ihm vorbei und er meinte ich bin die ganze Zeit in der Pizzeria und dann dachte ich mir perfekt kann ich irgendwann mal vorbeikommen und dann stand er hier und dann haben wir uns am nächsten Tag zum Espresso trinken bei ihm verabredet im Schützenhaus in seinem neuen in seinem neuen Lokal oder bei seiner neuen Pacht und er bietet an Weihnachten weil er auch mitbekommen hat dass äh, es hier Bedürftige gibt, ähm, bietet er ein Festessen an für alle, die entweder alleine sind oder die äh, sich nichts leisten können. Er lädt auch, auch Leute, die, naja, man könnte theoretisch auch als Familie hin. Er hat wirklich gesagt, jeder kann kommen. Mhm. Er freut sich über jeden, der da ist und an Heiligabend gibt es dann für jeden eine Pizza und ein Getränk.
1: Komplett kostenlos. Komplett kostenlos. Wirklich schöne Idee, der hat das auch äh, vor Corona schon mal gemacht. Ich erinnere mich, wie kam denn das an damals? Hat er da was erzählt? Waren da viele Leute da?
0: Ähm, das kam bei der Bevölkerung im Nachhinein sehr gut an, hat er gemeint. Es sind sehr viele Leute im Nachhinein zu ihm gekommen, haben ihn gefragt, wie war es und äh, war das gut und hat es Spaß gemacht? Wie viele Leute waren da? Solche Sachen wurden ihm dann ähm, gefragt. Er hat auch sehr viel einfach Positives ähm, positive Rückmeldung bekommen. Am Tag selbst waren es dann aber leider nur in Anführungsstrichen nur 15 Personen. Ich
1: finde das gar die, nicht so wenig ehrlich gesagt.
0: Ja, fand ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass es mehr sind. Das war ich war nur etwas erstaunt, dass es dass es ähm, über die Zahl. Es sind es sind nicht wenig. Aber wenn man sich überlegt, der Herr Czarno, der hat äh, Platz für circa 100 Leute in seinem Restaurant und hat dann gemeint, ich fände es natürlich schön, wenn es hier voll ist. Aber ob das funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Ja, ja auf
1: der anderen Seite, ich meine, es sind 15 Leute, die halt ansonsten auch nichts ähm, vorhatten am Heiligabend. Das muss man schon auch sehen. Also Unter diesem Gesichtspunkt finde ich die Zahl eigentlich sehr hoch, weil ich... Hab mir auch damals überlegt, es war glaube ich kurz, also 2019 muss es gewesen sein, als es war, also vor der Pandemie, ähm, haben wir natürlich auch in der Redaktion gesagt, eigentlich wäre es cool, wenn da jemand vorbeischauen könnte und sich das mal angucken könnte, aber ehrlicherweise hatte auch niemand ähm, Kapazitäten oder wollte sich da den Heiligabend mit mhm. Arbeit um die Ohren schlagen, weil wir natürlich alle bei unseren Familien waren, alle längst äh, bei Festessen verplant waren. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich 15 Leute, die nicht, noch nichts vorhaben an Heiligabend, gar nicht so wenig. Also ich kenne keinen, der noch nichts vorhat. Und,
0: äh der ähm, Eduardo hat auch gemeint, dass er äh, das genau das oder das, weil im Vorhin, also im Vorfeld von dieser Aktion so viel quasi darüber berichtet wurde, meinte er, dass manche Leute an ihn rangetreten wären und gesagt hätten, ja, ich wollte gerne kommen, aber ich hatte keine Lust, irgendwie in den Medien zu sein, in der in der Zeitung mm, okay. zu sein oder auf einem Bild zu sein. Und das habe viele abgeschreckt. Abgestreckt. aber wie du schon richtig sagst, ähm, wir, also ich werde zu Hause sein.
1: Ich glaube, ihr nicht. alle auch. Sie können alle kommen. Wir kommen nicht.
0: Das kann man schon mal, das
1: kann man schon mal sagen, auf jeden Fall. Ja. ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion und muss man erstmal auf die Idee kommen. Und natürlich, der Eduardo schlägt sich den Heiligabend mit Pizzabacken um die Ohren, gell? Und nicht zum ersten ja. Mal. Also das finde ich schon auch wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Er und einige Helfer. Er meinte, er hat mir nicht keine genaue Zahl nennen können, aber er meinte, er hat viele Helfer, die ihm helfen wollen, freiwillig an dem Tag. Ich habe dann gesagt, bekommen die auch eine Pizza? Dann hat er nur gelacht und dann hat er gesagt, ja, natürlich mehr als das. Also die werden irgendwie dann ähm, vielleicht auch noch mit einem krapper belohnt. Ich weiß es nicht. Tiramisu ist immer gut. Ja, aber tatsächlich, Also bei
1: uns ist es so, für mich ist Heiligabend echt heilig. Wir hatten auch schon jedes Jahr immer die Diskussion, sollen wir mal Heiligabend in der Notaufnahme oder... Heiligabend irgendwie im Polizeidienst oder so dabei, also irgendwie so, was mal journalistisch begleitet und es ist immer, scheitert immer daran, dass dann doch eigentlich der Heiligabend allen noch sehr heilig ist und umso bewundernswerter finde ich, wenn Leute dann ihren Heiligen Abend auf den Opfern im Grunde für andere, weil er wird mhm. arbeiten. Also er wird ja Pizza backen ähm, mhm. für all die anderen. Und da würde ich abschließen mit einer letzten Geschichte, die die Yvonne schreibt oder geschrieben hat schon, unsere Weihnachtsgeschichte. Es gibt nämlich neben dem Eduardo noch ganz viele andere Menschen, die Heiligabend im Dienst sind. Also sie hat da mit Rettungssanitätern gesprochen, hat mit, der, mit Polizisten gesprochen, wirklich auch herzergreifend. Da ist ein Polizist dabei zum Beispiel, der hat jetzt gerade ein ganz kleines Kind und hat halt trotzdem Dienst und sagt, klar, das schläft dann, aber natürlich weiß ja auch jeder, so ein Heiligabend, wenn man gerade junger Familienpapa ist, ist natürlich irgendwie auch noch was ganz, ganz Wichtiges. Aber es gibt eben ganz viele Jobs, die halt nicht einfach an Heiligabend ähm, ja einfach aufhören können. Altenpfleger hat sie noch, äh, im Pflegeheim war sie noch. Klar. Mhm. Die Leute im Pflegeheim brauchen immer noch Betreuung. Die freuen sich vor allem auch, wenn jemand an Heiligabend da ist und mal ein bisschen Zeit hat, mit ihnen zu quatschen. Und das ist ganz, ganz wertvoll. In diesem Sinne würde ich mich äh, verabschieden von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Allen wunderschöne Weihnachten wünschen, ob sie arbeiten müssen oder nicht oder arbeiten dürfen oder nicht. Und wir hören uns in dem Fall, ähm, wir hören uns wieder im kommenden Jahr. Die Kollegin Ronja Straub und Timo Schoch äh, werden sie nochmal zwischen den Jahren begrüßen. Und dann sage ich Tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.